1: Nina, Nina, Nina. Hallo,
2: Tida, Was geht ab
1: an diesem wundervollen Monday? War oh,
3: typischer Montag. Bisschen grau, aber alles in Ordnung. Bei dir? Ach, ich bin nicht so ein Montagsfan, weil es sind immer sehr viele Meetings. Und Starten es ist stressig immer. Startet sich übers Wochenende immer viel auf bei euch.
2: Ja, und wir haben halt die ganzen Kick-Off- äh, der Woche-Meetings. Also ich habe Eigentlich keine freie Zeit und das, was wir jetzt hier gerade machen, ist auch meine Mittagspause. Also ich bin, wenn wir auflegen, dann bis 17 Uhr in Gesprächen.
3: Aber man sagt mir nach, ich bin ein lecker Mädchen, deswegen ist das für den Mittag vielleicht in Ordnung. (lacht) Entschuldigung, der war schlecht.
2: (lacht) Aber ich habe gehört, du hast gerade was zum Mittag gegessen. Ja, ein Wrap mit Lachs und Ei. Das war ganz nett, aber jetzt auch nichts weltbewegendes, außergewöhnlich Tolles.
3: Stören dich Essensgeräusche, Schmatzen und so?
1: Ja. Ja, sehr.
3: Ich glaube, äh, Megan Fox oder so ist da ganz extrem, dass die gefühlt am liebsten nur alleine ist. So,
1: das kann ich gut verstehen.
3: Ja, also wenn nur eine Person ist, muss ich ehrlich sagen, mache ich meistens auch Musik. <lacht> Echt? Ja, wenn eine Person isst und und weiß ich nicht, die meisten Dinge schmatzen irgendwie. Ich mag das nicht so. Find, ich weiß es ist gar nicht eklig, aber irgendwie das ist so ein, ich finde das ein anstrengendes Geräusch, keine Ahnung warum.
2: Ich finde nur ein bestimmtes Schmatzgeräusch, das sind so so Ich so, zieht, ja, keine Ahnung, ich es nicht sagen.
3: Haben wir diesen Ton auf der Soundmaschine, das wäre zu cool.
2: <lacht> nee, das glaube ich nicht. Weiß ich, ich habe ein Furzgeräusch hier, schon mal. Max nee, bitte, nicht.
3: nein, will ich nicht. Weiß ich nicht,
2: das ist nicht lustig.
1: Jetzt hast nicht mal mehr du drüber gelacht, was ist da los?
2: Ja gut, wenn ich mir von dir anhören darf, dass ich nicht lustig
3: bin, dann lache ich halt nicht. Du bist schon lustiger, wenn diese Geräusche sind. Naja, es gab, gibt eine Sache, die mich auch aufregt, und zwar... Mein Ex-Freund ist früher immer vor mir aufgestanden und hat jeden Morgen immer ein Müsli gegessen. Und durch die geschlossene Tür habe ich aber gehört, wie er die Reste zusammengekratzt hat. Und das nach jedem Bissen. Und er hat mit dem Löffel immer so richtig fest auf das Keramikzeug geknallt Und es war echt so ein Dunk, 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 Dunk. Essen. Dunk, 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 Dunk. dunk. Aber halt dieses kratzende Geräusch über Keramik. Und ich dachte irgendwann, im Bett liegt ich raste aus. <lacht> <lacht>
2: Ja, okay, das ist ein bisschen nervig, aber ich glaube, ich mich wird das gar nicht stören. Ich wäre schon lange wieder eingeschlafen.
3: Nee, habe ich in dem Moment nicht geschafft. Aber gut. Zen, Wuser, Meditieren, Yoga, I know. Jahr, ja, du hast, hast doch die Tools in der Hand. Ja, aber um die Uhrzeit bin ich wenig Yoga, um ehrlich zu sein. Wirklich? <lacht> oh ja. Wir haben einen Flug jetzt gebucht und der geht nächste Woche um 6.10 Uhr morgens. Und der Roland hat schon gemeint, oh, da werde ich wieder drei Koffer haben. Der Dritte bin ich. 6.10 Uhr, wieso macht ihr denn auch sowas? <lacht> da hat sich so ergeben. Ich glaube, es gibt gerade nicht so viele Flüge und es war einfach so ein Gesamtpaket, das so ähm, wunderbar gepasst hat außerhalb dieser Uhrzeit. Der Rest ist wunderbar, aber das wird eklig. Wo fliegt ihr denn hin? Nach Marokko.
2: Nice, wie lange bist du in Marokko?
3: Für sieben Tage. Tatsächlich, ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, wir müssen ehrlich sein, wir nehmen ein bisschen vor auf, weil ich eben im Urlaub bin. Tatsächlich kommt diese Folge, glaube ich, raus, kurz nachdem ich aus Marokko wiederkomme. Das heißt, ich kann dann die Folge darauf wird es ein Urlaubsupdate geben.
2: Da bin ich nochmal gespannt, was bei in Marokko alles so passiert. Warst du schon mal in Marokko? Nö, aber ich habe Marokko das Land schon gesehen von Spanien aus. Cool, hast du gewunken? Ja. Sah es anders aus. Okay. <lacht> 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 uh. Während ich nach Wellnesshotels gesucht habe, nebenbei den aktuellen Bachelor laufen lassen. Okay. Nein, eine hat er, hat er, es sind ja zwei Bachelor dieses Mal, hat er sein Date gefragt, ob sie denn schon mal in Südafrika war, weil da wird irgendwie die aktuelle Staffel gedreht. Mhm. Und dann die so, ja, ja, klar. Also ja, wo da sagt sie einfach in Ägypten. Was? ja Also bist du quasi auch in Südafrika.
1: Oder? Ja, ja. Klar. Oder?
3: Hm? <lacht> ja, Mailand ich. oder Madrid. Okay. Hauptsache Spanien. Oder Hauptsache Italien. Wie rum war es? Hauptsache Italien, <lacht> ja.
1: <lacht>
3: ah, aber das passt wunderbar zu unserem heutigen Thema. Ich hoffe, wir haben heute das gleiche
2: Thema, nicht wie letzte Woche. Ich glaube schon. Was hast du da verstanden? Ähm, Ziele, wo man auswandern kann. Also mal ein schönes Thema. Wäre nur schön, ja. wenn es auch so leicht umsetzbar wäre. Würdest du wirklich gerne auswandern? Äh, pff, früher wollte ich es unbedingt, jetzt hat sich der Drang nach Auswandern ein wenig gelegt. Wohin wolltest du wandern? Was war dein Traum damals? USA. Ich wollte unbedingt in die USA auswandern.
1: Echt? Ja. Wohin? Nach
2: L.A. oder Miami. Und warum? Wo kam der Wunsch her? Zum einen war ich sehr, sehr oft in den USA schon und vor allen Dingen echt oft in Florida und habe mich da immer sehr wohl gefühlt. Ich mag es immer noch sehr gern und vermisse es auch, dass ich jetzt seit vier, fünf Jahren nicht mehr da war. muss ich jetzt unbedingt mal wieder hin. Ich mag es da halt einfach und ich mag auch Wärme und Sonne. Das Einzige, was halt ein bisschen schwierig ist an den USA, ist die Regierung und vielleicht die die soziale Absicherung. Aber ansonsten, das Land finde ich geil. Magst du die Menschen? Ja, doch zum Teil sind die schon auch ganz cool. Okay. Du Mir ist was? es lieber, wenn jemand zu mir oberflächlich nett ist, als äh, rumkrantelt, die ganze Zeit so wie in Bayern. Empfindest ähm, du das so? Ja. ja, doch schon auf Ich meine, ganz ehrlich, du wirst für jede Scheiße, die du machst, wirst du hier angekackt. Also das letzte Mal beim gehen da habe ich es fünfmal mitbekommen, dass sich irgendwer aufgeregt hat über irgendwas und irgendein wildfremder, irgendeine wildfremde Person irgendwie dumm angemacht hat. Wo ich mir auch denke, Alter, ist doch auch irgendwann mal gut.
3: Ja gut, aber tatsächlich, ich, ich habe das Gefühl, dass die Grundstimmung gerade in Deutschland, ich meine gut, das ist natürlich auch Ende Januar, ist eh nicht die beste Jahreszeit, Es ist grau, es ist kalt, es ist dunkel, das ist jetzt nicht die, die best Mood-Time. Aber okay, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Wir, in Deutschland wird schon sehr viel darauf geachtet, dass dass der andere möglichst nichts falsch macht und man selber aber seine Rechte
2: maximal ausreizen kann, gell? Ja, und vor allem dann war ich Gassi und Entschuldigung, ich habe einen Hund und den äh, ich war in einem Park wo man ihn ohne Leine laufen da lassen darf und dann ist halt mein Hund zum Wasser gerannt und da waren Enten und der, der gnädige Herr wollte gerade Enten fotografieren und dann hat er mich angeblückt, dass ich doch mein Drecksviech gefälligst an die Leine nehmen soll, weil er möchte hier Enten fotografieren. Und ich mir denke, so, bist du vollkommen gelähmt? Erstens tut mein Hund den Enten nichts und er kann auch rumlaufen, wo er will. Er muss halt warten, bis deine scheiß Enten wieder Alter. Das hat mich echt aufgeregt. <lacht> ich sehe gerade, du bist in der richtigen Mut heute für solche Dinge. <lacht> ja. Können
3: da ja auch leicht angeschlagen. Ja, nein, absolut. Ach, sowas regt mich auch total auf. Das ist einfach, ja, der Egoismus wird gefühlt immer größer. Oder vielleicht kommt es uns nur so vor, weil wir älter werden und wir mehr auch mit anderen Menschen zusammenkommen, die eben auch ernster werden. Also weißt du, dieses ernst erwachsen für die eigenen Rechte einstehen, dass wir da einfach mehr Berührpunkte mit haben, weil ich meine, das ist genauso, wie wenn man jetzt mit Ü30 noch einen Partner oder mit 40, 50 dann einen Partner kennenlernt, man ist immer eingefahrener, man man hat immer mehr die eigenen festen ähm, Stigmas, Heißt das, Hast das, du, du eigentlich drin? gerade U 30 mit U50 verglichen, dass es das eigentlich gleich ist? <lacht> nee, es wird natürlich immer noch mal schwieriger. Aber ich habe das Gefühl, mit 30 geht schon los, dass man echt am Punkten ist, wo man sehr intolerant wird mit gewissen Dingen. Da haben wir letztens ja auch schon drüber gesprochen. Beispiel, dass mhm. Essensgeräusche. das Essensgeräusche. Essensgeräusche, ganz klar. Aber das war auch schon in meinen 20ern so. <lacht> Und aber über Freundschaften haben wir letztens ja auch gesprochen, dass man auch in Freundschaften teilweise intoleranter wird oder da einfach gewisse Themen mehr in den Fokus rücken. Spätestens gerade auch, wenn man Kinder bekommt, sieht man ja bei so vielen, wie Mom-Shaming betrieben wird und Co. Und man sich da echt separiert und und viele Leute sehr zu Einzelkämpfern werden, statt dass wir als Gesellschaft einfach schön miteinander leben und arbeiten.
1: Hm, das stimmt. Tatsächlich ist eine Freundin von mir, von uns auch eigentlich, ausgewandert letztes
3: Jahr. Und zwar haben die da schon lange von geträumt. Und es war aber lange nicht klar, ob es klappt. Und die haben innerhalb von sechs Wochen, haben die alles fix gemacht. Und zwar das Ganze auch noch mit zwei Kindern. Da bin ich krass beeindruckt. Und es gibt jetzt noch Leute, die meinen, hey, wie ist das eigentlich? Die wollten doch auswandern. Aber ich sage, ja, die sind seit September weg. Und die Leute sagen, was? Krass? So schnell? Die dachten bis jetzt, dass das noch nicht geklappt hat, weil für die meisten von uns Auswandern ja bedeutet, dass man sich ewig vorbereiten muss, dass man ganz viel planen muss. Aber ehrlich, die sind das Beispiel dafür, dass wenn man diesen Traum und Wunsch hat, dass man das echt schnell umsetzen kann, wenn man wirklich möchte. Ist sie happy? Mega. Alle vier? Jetzt auch? Cool. Alle vier, Die zwei Kids und, und ähm, die Tärchen endgeil. Sie sagt zum Beispiel, in, in Portugal geht die Schule erst um neun los. Und das ist das halt ist richtig geil. chillig, ja. Sie sagt, sie steht immer noch so früh auf, aber sie kann in der Früh schon mal anfangen, E-Mails vorzubereiten. Dann kann sie das Frühstück schon mal auf den Tisch stellen und dann weckt sie die Kinder. Und die Kinder kommen aber auch viel besser aus dem Bett, weil die einfach ausgeschlafener sind, weil das eine natürlichere Uhrzeit ist. Das heißt, es fällt den Kindern leichter, es fällt ihr leichter. Die ziehen sich dann an, äh, die frühstücken schnell eine Kleinigkeit, dann gehen sie aus dem Haus, dann sind sie in der Schule. Und nach der Schule gehen sie an den Strand, gehen dort irgendwie surfen, Burgen bauen, was weiß ich nicht was. Und das jetzt sogar auch über den Winter hinweg, der ja in Portugal viel milder ist. Und Mhm. die sind auf allen Ebenen, sind die and happy. Sie arbeiten beide im Homeoffice den Tag über, schauen eben, dass sie es hinbekommen, dass sie dann, wenn die Kids aus der Schule kommen, was dort aber tatsächlich oft erst um 16 Uhr ist, dann auch plus minus irgendwie Feierabend machen können. Und ja, dann also das ist es halt auch
2: schon extremer Luxus.
3: Voll, ja. Ist es. Ja. Aber sie haben geschafft, sich das so einzurichten. Ja, das eben ist cool. Und hatten das lange als Traum und haben es umgesetzt. Und ich freue mich total, dass sie allesamt sagen, es ist geil, auch die Kinder haben da total viel Spaß, auch mit den anderen Kindern. Mit, also sie sind sogar in der portugiesischen Schule, was irgendwie total gut klappt. Interessant, interessant. Ja. Tatsächlich sind die aber auch eher, dass sie Backpacker-mäßig unterwegs sein können. Also dass die mit sehr wenig leben können und dass eine Wohnung für die zum Beispiel jetzt gar nicht unbedingt so richtig schön sein muss, sondern die muss irgendwie gemütlich sein und die muss okay sein. Aber ich sage, da bin ich halt anders. Ich brauche immer so ein richtiges Zuhause, weshalb sowas für
1: mich ein bisschen schwieriger wäre, glaube ich.
2: Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hätte schon auch gerne ein schönes Zuhause. Ja. Vor allem in einer fremden Stadt oder fremden Umgebung, dass du irgendwie einen Safe Space hast. Da sind die voll die Abenteurer.
3: Also die haben auch immer einen, also ein richtiges Zuhause, die haben immer eine Wohnung. Und das erste war so, ein, wie in England, so ein sehr hochgezogenes Haus. Also von der Quadratmeterzahl wie eine Wohnung, aber auf zwei, drei Stockwerke gebaut. Und das war direkt am Strand. Also an sich ist das schon schön, aber halt oft so ein bisschen Airbnb unpersönlich mäßig. Aber die sind Abenteurer, die haben da total Spaß dran, die haben da, weiß ich nicht, die, die sind da voll frei,
1: was ich total bewundere. Ja, das ist
2: schon, schon sehr cool. Wo würdest du denn hin auswandern wollen?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich finde es total schwierig. Ich bin schon so ein, so ein sehr verbrüsseltes Kind, das gerne da ist, wo es sich auskennt und wo fühlt. Aber was ich mir vorstellen könnte, jetzt vielleicht sogar erstmal als Ferienhäuschen, wäre irgendwas, bei Venedig am Meer, muss, also außerhalb der Stadt, aber so, dass man schnell mal dort ist und auch schnell wieder zurück Venedig kann. Ist auch schön, ja. ja, und es ist in fünf Stunden, sechs Stunden erreichbar. Das wäre irgendwie so ein Ort, wo ich mir vorstellen könnte, dort irgendwie so, so eine
2: Art Backup zu haben. <lacht> Ja, aber das ist ja dann eher ein Ferienhaus. Das hat ja nicht wirklich mit Auswandern zu tun. Aber da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Wenn es so nah wäre zum Auswandern, denke ich mir auch, der kann hier gleich in Deutschland bleiben.
3: Das wäre jetzt tatsächlich eher, wenn du sagst, boah, politisch ist Deutschland so scheiße, dass ich nicht mehr in Deutschland bleiben möchte, weißt du? So, das, das wäre ein Gedanke dafür. Aber Italien macht es
2: doch auch nicht besser. Also jetzt sind wir mal ehrlich, Italien ist die Politik ja noch beschissener.
3: <lacht> ja, ist richtig. Allerdings haben sie keine Depor- Dep- Deportationslager.
2: <lacht> noch nicht. Na, Spaß.
3: Huh. Naja, nee, natürlich eh ganz äh, hoffentlich ein absolut surreales Thema, aber nein, ansonsten so mit ganz weit weg weiß ich nicht, finde ich tatsächlich ich habe lange drüber nachgedacht und es kommen natürlich dann Dinge wie Hawaii oder viele haben ja den Traum in Richtung Neuseeland aus rein oder so zu reisen würde mich jetzt nicht so interessieren ich glaube Bali könnte schon ein Ort
2: sein boah echt, fand ich An gar dem... nicht geil echt? Nee, dann würde ich im Leben nicht hinziehen wollen Herrlich. weil Es nee, ist mir alles viel zu spiri und zu Yogi und zu surfy und zu alternativ. Und ach, machst du es heute nicht, machst du es morgen. Sagt es im Universum und du kannst gerade nicht, dann ist das für alle okay. Hm. Nee, das ist ja nichts für mich. Außerdem werde ich ja, da wahrscheinlich auch. jeden dritten Tag einen Bali-Bölli. Hm. Okay. Ich
1: muss halt ein bisschen selber kochen. Außerdem nee, schlank.
2: Nee, 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 Bali wäre ich für mich. Und außerdem sind da die Strände nicht schön genug, finde ich.
3: Okay, ja, aber du hast halt sonst viel drumherum und du hast verschiedenste Communities, du hast verschiedenste Bereiche. Und das ist irgendwas, naja, oh das ist ein Ort, wo ich mich schon wohlfühlen könnte. Das mit dem Spirituellen ist ganz richtig, da bin ich bei dir, das ist teilweise viel zu viel. Aber auch da kann man sich ja so ein bisschen rausziehen. Hast du das mitbekommen? Das war letztes Jahr, glaube ich. Es gab einen, der wollte so Aussteigerdörfer bauen. Und zwar in Portugal und auf Bali. Ich glaube, Robert Glatze oder so hieß der. Nee, Robert Glatze. Okay. Der hat auf Bali zum Beispiel ein leerstehendes Hotel gemietet und hat die Zimmer untervermietet an verschiedenste Aussteiger. Der war ein recht großer Instagram-Achtsamkeitsguru oder so. Und hat eben den Leuten erzählt, dass sie auf Bali ein ganz neues Leben starten können. So gefühlt mit, äh, wenn du kein Geld hast, kommt das Geld von alleine und komm hierher und gib mir all dein Geld. Und das hat aber hinten und vorne nicht gereicht und hat null funktioniert. Und er musste mit Sonderbar, ganz offiziell dann noch abbrechen. Da haben sehr viele Leute anscheinend sehr viel Geld verloren, was man so, so liest und hört. Ich weiß jetzt nicht genau, woran es äh, final gescheitert ist, aber ich glaube auf ZDF gibt es
2: sogar eine richtige Doku darüber. Habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber noch vor. Ich wusste gar nicht, dass das echt, also ich habe davon gar nichts mitbekommen, aber gut, ich bin halt in dieser Bubble gar nicht drin. Naja, nee, also bei mir wurde es überall mit reingespielt, wobei es gibt glaube ich vom Stern und die
3: SZ hat da groß drüber berichtet. Also es war, wurde schon, schon, ja, wurde einfach groß in den Medien geteilt. Aber ja, eine von tausend Geschichten.
2: Ja, eine Bekannte von mir ist äh, vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren, die war in Australien, hat beschlossen, da zu bleiben und ist bisher ja, immer noch da und wirkt recht glücklich. Krass. Ja, warum nicht?
1: Australien, ja. hast du gesagt. Gut. Ja, ja. Aber Australien anderes. auch mega schön sein. Ja, da will ich auch unbedingt mal hin, das steht auch noch auf meiner Bucketlist.
3: Nee, auf meiner nicht. Aber du hast dort auch sehr viel Unterschiedliches. Also da kannst du ja auch alles erleben, was du möchtest, was ich gehört
2: habe. Ja, das stimmt. ist ja auch ein Riesenland. So, ja. Ich wollte auch immer nach Südafrika, <lacht> aber irgendwie vergeht es mir langsam, wenn ich sehe, mein komplettes Instagram ist voll und gefüllt, jeder Handel ist gerade da. Ja, aber auch schon seit den letzten Jahren, oder? Ja, immer mehr. Das ist schon echt heftig. Ich finde es überraschend.
3: Ich meine, es ist super schön, aber es ist ja dort auch oft total windig. Also es ist auch gar nicht so richtig, dass du sagst, okay, du gehst dorthin und dann bist du da am Strand und hast, weißt du, so Bali-ähnliches Leben sondern es ist ja auch dann viel in Private Communities und Co, weil es ja doch auch sehr kriminell ist, weil es da sehr viel, wie nennt man das, Zufallskriminalität gibt, dass du halt einfach ausgeraubt wirst, weil du gerade da bist, weil dort auch so viel Armut ist und es sind du musst sehr halt viele
2: und ja. Punkte,
3: ja, die aber dagegen sprechen. Weshalb es
2: mich wundert, dass die ganzen Influencer und Co da trotzdem alle immer abhängen. Ja, also meine komplette Bubble, die Medienbubble Bubble und Co, also die, da ist gerade jeder da unten. Ja, Yoga-Bubble auch. Das ist echt
1: wild. Na, überraschend. Irgendwann schaue ich mir das schon noch an. Ja, ich komme mit. Das wird, glaube ich, schön.
2: Also auswandern ist eher nichts für dich?
1: Nee, zieht
3: zieht mich nicht wirklich final weg. Hm wo man öfters mal sein könnte, aber ganz woanders leben, habe ich öfters darüber nachgedacht. Auch da war immer der Gedanke, wenn dann vielleicht mal für ein paar Monate, um so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, aber dass ich sage, ich würde gerne all meine Sachen packen und, und hier, hier das Zuhause aufgeben, gibt es im Moment äh, kein Feeling für.
2: Du kommst, kannst ja immer wieder zurückkommen. Also gerade im Moment kann ich es mir jetzt auch nicht vorstellen, aber wer weiß, was noch kommt, also ich bin nicht abgeneigt. Ich fände es schon wesentlich schöner, am Strand zu wohnen mit Meer und so, aber ich hätte dann auch tatsächlich keinen Bock auf Europa. Das müsste dann schon weiter weg sein. Was wäre für dich denn noch eine Alternative? Wo könntest du dir vorstellen zu leben? Also eigentlich finde ich eine einsame Insel ganz geil, aber <lacht> ein bisschen schwierig. Ich war ja auch auf dem Malediven, das wird dann schon irgendwann ein bisschen boring. Ich muss sagen, ich fand Costa Rica ziemlich geil. Mhm. Aber da würde ich jetzt auch nicht leben wollen. Oder irgendwo, wo es halt dauerhaft warm ist. Also Dubai und so wird für mich null in Frage kommen. Gar nicht. Nicht bei dir. Aber ich hätte auch keine Lust, irgendwie nach Italien oder nach Spanien oder so zu gehen. Weißt du, das wäre wär mir dann zu nah. Und da ist irgendwie die Kultur noch so ähnlich. Ich hätte schon Bock auf irgendwie so rüber über den Teich. Ganz weit weg. Und wenn man es jetzt politisch und wirtschaftlich sieht, äh, ganz klar Schweiz. Aber nur auf dieser Ebene. <lacht> ja, die Berge sind schon auch schön und du verdienst halt wesentlich besser und Politik ist viel besser. Also er ist schon sehr viel wesentlich besser als aktuell in Deutschland, aber der Markt ist halt auch kleiner, ne?
1: Das ist richtig.
3: Ja, die haben ja, die haben auch kein, also von der Lebensqualität her, die haben auch kein besseres Wetter. Die haben, also. Ja, und die Schweizer sind ja auch so ein sehr spezielles Volk. Also die sind schon auch sehr eigen. Wenn du sagst, die, die Münchner Grantekultur ist dir schon zu viel. Soweit ich weiß, sind die Schweizer da in
2: der Regel sogar noch verschlossener. Nur in die richtigen Schweizer geraten.
0: <lacht>
3: ja, oder wahrscheinlich warst du meistens in auch in Reaktive. Zürich. Das ist eine wahnsinnig <lacht> große internationale Stadt inzwischen auch. Aber eine gute Freundin von uns, die ist Schweizerin ursprünglich. Und die sagt selber, die haben immer wieder in der Schweiz auch gelebt. Und sie sagt, dort, wo sie gelebt hat, die Leute, das war schon echt schwierig. Sie waren nicht offen, sie waren wirklich, dass sie geschaut haben, noch viel mehr als hier, dass jeder, jeder seins hat und bei seinem bleibt und so, dass man sich gegenseitig überwacht Keine Ahnung, die sind sehr, sehr happy, jetzt ganz hier in München zu sein, weil sie sagen, die Münchner sind wesentlich netter.
2: Ja, tatsächlich war ich nur in Syrien. Für mich wird auch nur so eine große Stadt in Frage kommen. Ich bin ja auch öfter beruflich in Paris, fand ich auch eine Zeit lang richtig richtig cool, aber ich kann halt leider kein Französisch und ich würde wenn dann wohin auswandern wollen, wo ich die Sprache kann. Also tatsächlich bleiben nur irgendwelche Länder, in denen halt wirklich auch Englisch gesprochen wird, zur Verfügung. Also landen wir wieder bei den USA. Aber meinst du nicht, dass du die Sprache relativ schnell lernst, wenn du auch in dem Land lebst?
1: Pff, weiß ich nicht. Französisch kann schon sein. sein. fände
3: ich schon auch schön. Und zwar so, dass ich, ich irgendwann nicht. selber auch im Deutschen einen Dialekt hätte, das fände ich cool.
2: Boah, den französischen Dialekt finde ich so widerlich. Was? Finde ich Ja, ganz schlimm. Ich habe mich auch in der Schule und so immer geweigert, Französisch zu lernen, weil ich die Sprache... Ich mag die Sprache nicht. Ich mag die ja. Sprache nicht. Ich finde den Dialekt furchtbar. Ich hasse auch Oxford-Englisch. Da, da kriege ich einen ganz, ganz schlimm Anfall. Ja, das freut mich. Ich finde find mehr so so die Ami-Slang-Frau. Und ich finde Spanisch und Italienisch viel schöner.
3: Okay. Boah, wenn die Italiener drauf losdrabbeln, gell? Das ist, ist schwierig. Aber nein, ich weiß schon, was du meinst. Das sind ja? für mich ebenfalls schöne Sprachen, aber nicht, nicht exklusiv sozusagen. Es gibt eine Liste, die 57 besten Städte zum Auswandern vom Fokus.
2: Und dann hm, wahrscheinlich hm. ist Schweden relativ weit oben, oder?
3: Um, lass mich nochmal gucken. Es gibt auch einige deutsche Städte tatsächlich, die mit dabei sind.
2: Was klar? gespannt.
3: Ja, du wirst nicht drauf kommen, aber rate mal, was ist die attraktivste
1: deutsche Stadt? München. Mm-hmm. Aachen, überraschenderweise. Äh? Ja, könnte ich mir auch nicht vorstellen.
3: Aber da scheint es auf allen Ebenen irgendwie, also da haben sie Themen wie, wie Miete, Jobs und so weiter auch mit reingenommen anscheinend in diese äh, Umfrage, Studie oder ich weiß gar nicht genau, Allemania, wie sie es haben. Aachen. Aber... Frankfurt ist sogar auch vor München, was ich sehr überraschend finde. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Umfrage wirklich richtig ist. Ich kenne keinen Deutschen, der sagt, Frankfurt ist schön. Frankfurt ist auch nicht schön, aber da gibt es auch viele Jobs. Ja, gut, das ist das Einzige. Aber ein Job macht auch nicht alleine glücklich. Nee, nicht. Aber hier, auf Punkt Nummer eins ist Kuala Lumpur in Malaysia.
1: Auf die Idee wäre ich jetzt aber auch nicht gekommen. Was Punkt Sprechen Nummer für eine zwei. Mal leisisch? Ja. Keine Ahnung. Gute Frage. Und Zweifel sind die, glaube ich, die auch sehr. Nee, ich weiß nicht, ob die international sind.
3: Hier Eingewöhnungskategorie gewöhnen, gewöhnen sie vor allem. Leicht macht es hier zum Beispiel die Tatsache, dass fast alle Malaysia Englisch sprechen. Auch in der Finanzkategorie liegt die Stadt ganz vorne. Bei den Lebenshaltungskosten auf Platz 3. Nur die Einreise ist nicht so simpel. Wer kein Arbeitsvisum bekommt, muss zum dann ein Nettoeinkommen oder eine Rente von mindestens rund 8000 Euro im Monat vorweisen. Ja klar. Ach so, knappe. <lacht> Brutto oder netto? Das steht nicht dabei. So oder so, aber sehr viel. Gerade wenn du sagst Rente. Da musst du schon Politiker gewesen sein oder halt wirklich unter den den Gutverdienern sein. Aber der Durchschnittsdeutsche hat keine 8.000 Euro Rente, wenn sich nicht ganz viel noch ändert.
2: Ich glaube, so viel kann sich gar nicht ändern. Nee,
1: ich fürchte auch nicht.
3: Stadt Nummer zwei ist Malaga. Ich weiß nicht, wie alt die Leute waren, die hier befragt wurden. Ein Kollege von mir fliegt jetzt auch nach Malaga. Und macht Workation. Ich hatte das auch kurz überlegt und mein Vater meinte, ob ich da zum Wandern hingehen möchte, zwischen Rentnern oder was so mein Plan ist. Das ist tatsächlich immer noch so ein bisschen der, ja, der Stempel, den sie haben, dass es so eine Rentnerinsel ist. Malaga. Malaga, ja. 550.000 Einwohner, eine große Stadt an der Costa
1: del Sol im Süden. Ist aber keine Insel.
2: Aha. Malaga ist keine Insel. Ah, stimmt, Malaga ist einfach nur da unten an der Küste, gell? Genau, das ist in der Nähe von Tarifa, da, fliege, also da fliegt man quasi auch dahin. Ja. Malaga, Malaga ist, in der, ist in der Nähe von, äh, wie heißt Ach Gott, jetzt fällt es mir nicht ein, fällt mir nachher bestimmt noch ein. Da gibt es auch Nikki Beach und so. Ah oh, okay, ja, dann muss es sein. Ah, ich glaub,
3: Malaga wurde in einem der Sissi-Filme erwähnt. Sissi war, glaube ich, oder war es auf Madeira? Nee,
2: es war Madeira, glaube ich. Die war auf Madeira, zu Kur. Ja, genau. Aha, <lacht> Sonst hätte ich
3: gedacht, das ist wahrscheinlich... Ja, Sissi kennst du nur das, nee, ich mehr schon. <lacht> das könnte der Grund sein, warum alle nach Malaga waren wollen, aber wenn es Madeira ist. Ja, Nummer drei ist halt Dubai. glaube, ich brauchen wir nicht drüber reden. Sind wir uns einig?
1: Sydney, Australien. Ja, warum nicht? Singapur. Die sind halt schon krass, gell? Und das heißt, Singapur- Lebensqualität und Jobchancen sind hier auf einem sehr hohen Niveau. Dann im ich Vietnam. War noch nie in Vietnam. Ho Chi Minh? Ich auch nicht. Hm. Weiß nicht, nee, Singapur bräuchte ich, glaube ich, nicht.
3: Prag ist auf Platz Nummer 7. was ich überraschend finde. Prag, bin. interessant. Ja.
2: Als Prostituierte, oder was kannst du da
3: hingehen? <lacht> Prag ist die am besten bewertete Stadt Osteuropas und verbessert sich gegenüber 2020 um 16 Plätze. Auswanderer schätzen hier vor allem die Work-Life-Balance und das Gesundheitssystem. Wenig Punkte gibt yeah, darf, es bei der darf Eingewöhnung. ich ganz kurz
2: sehr was Freches sagen? Die attraktivste Stadt Osteuropas. Okay, wenn wir jetzt mal Osteuropa gerade anschauen, was da gerade abgeht. Über Russland brauchen wir gar nicht sprechen. Über Ungarn brauchen wir auch nicht sprechen. Die komplette Rechts sind mittlerweile. Dann haben wir da noch eine Ukraine, die halbwegs zu Europa gehört. Da wissen wir auch alle, was da los ist. Polen auch echt. Ja, ja. ja. Aber es ist, es ist trotzdem
3: im Gesamtranking mit den anderen Städten auch. Also es ist nur, dass sie zusätzlich ja. dazu noch eben die attraktivste Stadt Osteuropas sind. Aber sie sind auch im Gesamtranking auf Platz sieben. Aber ja, ich bin bei dir. Das andere Ranking anzuführen, ist gerade nicht so schwer.
2: Mexiko, warst du in Mexiko? Nein Mexiko ist doch angeblich so saugefährlich ich wollte jetzt, äh, als ich in Mauritius war wollten wir eigentlich nach Mexiko und haben es dann nicht gemacht, weil wir dachten das ist zu gefährlich, aber ich will da jetzt unbedingt nochmal hin. Freundinnen waren
3: letztes Jahr zu zweit, sind dort auch äh, unterwegs gewesen und hatten eine sehr, sehr schöne Zeit ich glaube man muss ja einfach gucken, wo man ist also es fühlt sich für mich so ein bisschen an wie, wie Südafrika auch Einerseits sehr gefährlich, andererseits fliegen aber alle hin. Tatsächlich hast du die Schweiz übrigens ja, auf Platz Nummer 9 und Madrid hast du auf Platz Nummer 10. Spanien. Und dann die zweite oh, ist 20 ist eben Aachen, 26 ist Frankfurt, 35 Ach. ist München. Ja. Aber vor Berlin München ist es so zu teuer, 30 ist Berlin. Ja.
2: Und wahrscheinlich auch nicht so richtig freundlich zum Eingewöhnen. <lacht> Das stimmt. Du, in Berlin spricht jeder nur noch Englisch. Also wenn du da irgendwas bestellen willst, musst du auf Englisch bestellen. Kannst du nicht mehr auf Deutsch machen.
3: Das finde ich auch fast schwierig, um ehrlich zu sein.
2: Ja, finde ich auch eher interessant. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das machen aber auch viele, weil sie es cool und international finden. Finde ich schade. Im Sinne von,
3: keine Ahnung, ich mag es, also ich finde es schön, dass jedes Land seine eigene Kultur hat. Und ich mag es ja auch, andere Kulturen kennenzulernen. Und wenn wir unsere einfach komplett aufgeben, was wir eh schon damit tun, dass wir kaum mehr Dialekte sprechen, weil wir sie selber nicht mehr verstehen.
2: In der Schule wurden ja, also bei mir zum Beispiel, wurde der Dialekt echt ausgeprügelt. Ja, bei uns auch.
3: Und wir kämen ja vom Land, gell. ja. ja, aber der Hansi Friesenecker, der hat es nicht leicht gehabt.
2: Ja, Kruzifix, der arme Buhr.
3: Ich stelle mir Rom noch vor, als romantische Stadt. Italien liegt mir irgendwie, ich mag das Essen und irgendwie sind die Leute auch meistens
2: ganz nett. Essen ist das Beste ja. auf der Welt. Ich habe aber es ist technisch würde ich nach Italien gehen.
3: Definitiv. Ich habe aber im Interview mal einen gehört, das war ein älterer, irgendein Prominenter, der jetzt die Toskana liebt. Und er wurde Lieb gefragt, ob er in die Toskana ziehen möchte, wo er sagte, nee, er hat sich einen Traum schon mal versaut, in dem er hingezogen ist und das war genau Rom. Und diese Stadt fand er immer großartig und dann hat er dort gelebt und dann hat er gesehen, was vor Ort alles nicht funktioniert. Angefangen mm. vom Müll über alles andere drumherum auch. Und er hat gesagt, deswegen, in, er macht sehr gerne Urlaub in der
2: Toskana. Aber das war es auch. Mit allem drumherum möchte er nichts zu tun haben. <lacht> du, ich empfinde den Kummer See ganz schön eigentlich. Ehrlich,
3: mhm. reizt mich gar nicht. Außer du hast da wirklich halt so eine tolle Villa und, und lädst die ganze Zeit Leute ein. Ich glaube, die äh, Ferranis haben sich dort gerade eine sehr sehr geile Villa äh, gekauft und George, George Clooney da auch George ist auch nebenan. Aber ansonsten ist es doch da tote Hose, ist total langweilig.
1: Ich
2: kann Leute schön
3: da am Lago Maggiore wohnen, der ja auch um die Ecke ist. Und dort gibt es kaum Jugend, weil es gibt dort an sich keine Arbeitsplätze. Das heißt, alle jungen Leute ziehen in die großen Städte drumherum nach Mailand und was weiß ich nicht was. Das heißt,
2: es ist dort echt sehr ausgestorben, was natürlich schade ist. Dann ziehe ich halt dahin, wenn ich in der Rente bin.
1: Okay, dann ziehe ich mit.
2: Dann brauche ich glaube ich keine 8.000 Euro. Ist nämlich
1: Europa. Ja.
2: Boah,
3: sehen wir dann. Ist ja noch ein bisschen hin. Aber so eine Rentner-WG fände ich cool, würde ich einziehen. Oder wir gehen ja, Rentner, in so einen osho ashram Ich gehe nicht in irgendeinen Ashram. Ich weiß auch gar nicht, ob es den noch gibt. Über Osho oder die Doku über Osho mal gesehen.
1: Nö. Okay, darf ich, ich sehr weiß nicht spannen. mal, wer das ist.
3: Was? Das ist ja. auch so ein. Oberguru aus den 70er Jahren, der hat die dynamische Meditation entwickelt, ist ein Inder ursprünglich, hat dort einen Ashram gegründet, ist dann nach Amerika gegangen und hat dort eben auch nochmal einen riesen Ashram und da haben, also Es war, war ein eigenes Dorf und sie wollten da echt sehr machtvoll werden, wobei er da nur teilweise seine Finger noch mit drin hatte. Er hat dann einige gehabt, die das geleitet hat und sehr gierig wurde und, und irgendwie krasse Dinge angeführt hat, es ging, glaube ich, um die Wahlen in der Region und dann haben sie einfach aus der ganzen Region drumherum, haben sie alle Obdachlosen aus den großen Städten geholt, haben die durchgefüttert, damit sie für das wählen, was sie wollten, damit sie sich total unbeliebt gemacht haben und da politisch Riesenthemen losgetreten haben. Am Schluss wurden sie auch, glaube ich, alle ausgewiesen und der Aschram wurde verboten, zumindest in so Amerika. Ja. Und das Spannende war aber auch, dass er, glaube ich, immer gepredigt hat, man bräuchte ja nichts, Genau. Er hat immer gepredigt, dass man ja nicht viel bräuchte an materiellen äh, Dingen und hat aber selber, glaube ich, acht Bentley's oder so gehabt, mit denen er, oder Rolls Royce, mit denen er mal vorgefahren wurde und so. Naja, ganz ganz spannend anzusehen. Das ist eine ganz Und Urlaub hat Geschichte. er gemacht in Dubai? Sicher. In den 70er Jahren. Gab es Dubai ja. da
2: schon? War gerade am Aufbau.
3: Na dann. Na ja. ja,
2: nee, Ich glaube wirklich, L.A. finde ich geil. So also Santa Monica. Wäre schon schön. Okay. Oder irgendwohin, wo es wirklich das ganze Jahr warm ist. Das
1: wäre dann eher Miami. Du bist echt weit weg. Ja. ich würde würd eher in der Region bleiben.
3: Ich finde auch so dieses Malle-Leben ganz chillig. Die Eltern von der von Freundin leben dort. und Das ist irgendwie auch eine, eine, eine coole Welt, so, die sich da gefunden hat. Allerdings hast du in Spanien ja, oder zumindest auf Mallorca bis heute, das, nee, ich glaube in Spanien das Hausbesitzer-Thema. Das? Ja, in ganz Spanien hast du es. Ja, wenn, wenn da einfach jemand ankommt und für zwei Wochen in deinem Haus lebt und du es nicht mitbekommst, weil du im Urlaub bist oder so, dann gehört denen das Haus. Das kriegst du die dann nicht mehr raus?
2: <lacht> Wie kann denn das eigentlich. sein? In Hamburg gibt es ja auch so ein Haus, was früher mal besetzt wurde am Hafen. Echt? Mhm, da gibt es auch so ein Haus, Haus. Okay, ja gut, das gab
3: es wahrscheinlich in jeder Stadt mal in der Happy Zeit, dass da Leute einfach eingefallen sind, aber dass du da wirklich keine Rechte hast, die rauszubekommen, ist ja so eine. Ja, es ist
2: äh, eigen, würde ich sagen. Eigen. Eigen. Ja, ist was, was mir nicht so gefällt. <lacht> Ach, sei doch nicht so. Kann man ein bisschen teilen. Was sie doch mit Ja, wenn
3: die dich überhaupt noch selber reinlassen. Das glaube ich nämlich nicht. Das glaube ich auch nicht. <lacht> ich schaue mir crazy. jetzt Marokko mal an und berichte, ob man vielleicht da noch hinauswandern kann. Allerdings das haben die Frauen deutlich genug Rechte, deswegen ja, glaube ich auch nicht, dass sie in dieser Ecke landen. Aber ja, ich finde es wahnsinnig schwierig. Wo, wo zieht man hin? Es gibt auf Instagram einen Afrikaner, der sehr dunkel ist und aber mega durchtrainiert ist. Ich glaube, der ist auch Model und, und irgendwie, weiß ich nicht, krasser Sportler und lebt aber den Großteil der Zeit in seinem ursprünglichen Dorf. Und das ist wirklich ein Dorf mit Lehmhütten und Co. Und tanzt mit denen immer. Und das sieht irgendwie auch geil aus, wie sie so ganz traditionell leben, wie sie ihr Gemüse einfach anbauen und jeden und so. Und das sieht irgendwie chillig aus und nichts hast und, und das Wetter schlecht ist, wenn du, weiß ich nicht, in Schweden bei drei Tag, äh, bei drei Stunden Sonne oder Tageslicht am Tag dazu noch nichts hast, ich glaube, das ist nicht lebenswert. Schwierig. Aber wenn du jetzt halt am Strand lebst, ja, wenn du am Strand lebst, dann brauchst du nicht viel,
2: also vielleicht
3: ein Bikini, je nachdem, wie viele Nachbarn du hast.
2: Ich wandere jetzt auch aus und mache so eine, so eine, so eine Saftbude an dem Strand und nice. den ganzen Tag da und trägst einfach nur Kokosnüsse als BH.
3: Das stelle ich mir aber ein bisschen unbequem vor. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Lieber keine. Nee. Nein. Oder Yvonnes Swimwear. Oder die. Oh Mann, ich merke, ich bin eine echt schlechte Auswanderin.
2: Ja, also wenn dann, wenn dann wirklich, wenn es jetzt nicht, wenn Deutschland nicht komplett im Bach runter geht, bleibe ich wahrscheinlich eh hier. Und wenn ich irgendwann... Der Meinung bin, dass das Wetter ist mir hier echt so scheiße, muss ich irgendwo hin, wo es dauerhaft schön ist.
3: Ja, also die Vorstellung, den Lebensabend auf einer Insel zu begehen, ist schon geil, aber da hast du halt dann, gerade wenn du alt bist, wahrscheinlich nicht unbedingt die besten medizinischen Versorgungen.
2: Das stimmt. Deswegen musst du ja irgendwo, das ist ja das, was ich mir auch denke, Costa Rica war überragend oder Curacao war auch so toll, aber Infrastruktur und Medizin-Wise schwierig.
3: Hm. Tatsächlich hat mir eine Yogini letztens erzählt, dass sie mit ihrer Family, also mit ihrem Mann und zwei kleinen Kindern, das eine ist echt noch ein Baby, ich glaube, weiß gar nicht, ob sie noch stillt. Auf jeden Fall sind sie nach Südafrika geflogen, sie ist angekommen und hatte eine Blinddarmentzündung, wenn nicht sogar fast einen Durchbruch und musste instant ins Krankenhaus. Und das halt ganz weit weg, in einem ganz fremden Land. Gut, wir sprechen sie dort zum Glück noch echt gut Deutsch. Aber das ist auch so ein, so ein kleiner Albtraum, im
2: Ausland krank zu werden. Toll, toll, toll. Ja, das, äh, oh, das hatte ich Gott sei Dank auch noch nicht und das hoffentlich bleibt auch so.
3: Ja, du hattest jetzt im letzten Urlaub, hattest du ja auch so eine, so eine Art bali belly Da hatten wir auch ja. Besuch, wo du meintest, ich will einfach nur nach Hause.
2: Ja, das ist ja nicht so schlimm, aber wenn du halt wirklich irgendwie was Schlimmeres hast und ins Krankenhaus musst, das ist halt schon... Uah. Ja, das ist in Deutschland schon. <lacht> ich
1: war noch nie im Krankenhaus. Ich auch nicht. Toi, toi, toi. Again.
2: Wir sind ja, einfach echt gesunde ja. Mädels, außer schauen heute. Schauen wir, dass es so bleibt. Ja, schauen wir, dass es so bleibt und dann überlegen wir unsere Ausladungspläne ja, Ausstellungs- nochmal. Ja, es ist kein Schnupfen. Es ist auch Schüttelfrost und Fieber und
1: Gliederschmerzen. Eklig. Kopfweh.
3: Sehr. Ja. Oh Mann. Ja, dann auf, auf die Heizdecke. Das ist auch immer wichtig für dich, dass es irgendwo eine Steckdose ist für deine Auswanderorte. Steck, Steckdose für die Heizdecke.
2: Ja, im besten Fall ist es ja so warm, dass ich keine
3: brauche. Ja, überall ist mal ein bisschen Winter. Außer Dubai. <lacht> da will ich aber nicht hin. Nee, ich auch nicht. Würdest du gerne mal durch die Sahara wandern? Wandern zu Fuß. Ja, gibt es Leute, die machen das.
2: Sahara-Touren. Nee, ich, das Einzige, was ich wirklich gerne mal machen würde, oder steht auch auf meiner Bucketlist, zu Fuß auf dem Machu Picchu. Warum? Weil ich es geil finde. Weil du Machu Picchu gerne sagst. Nee, weil ich das, das ist, glaube ich, sehr beeindruckend mit den ganzen Maya-Kultur und so weiter. Und ich möchte unbedingt Peru sehen. Wie lange läuft man da? Bis drei Tage oder so
1: krass
2: aber Wüste nee. also ich würde im Safari würde ich gerne mal machen aber durch die Wüste laufen gibt mir jetzt eher wenig <lacht> da laufe ich lieber durch den Dschungel das war richtig geil in Costa Rica alles glaube ich wenn
3: überall irgendwelche Geräusche sind und alles ist grün und es riecht geil
2: ja und überall sind giftige Tiere du musst schauen wo du hintrittst <lacht> nice Doch
1: das hey, war wir sehr müssen geil. uns ich reise wir sehr kenn-
3: gern. Ja, wir kennen beide Thailand noch nicht, gell? Okay? Thailand warst du auch noch nicht. Nee. Ja, das müssen wir uns vielleicht noch anschauen als Alternative zu Bali.
1: Ja, also Bali pusht mich gar nicht, also das... Nee. Ja. na ah, ja. Naja, das vielleicht... bin ich nicht. Ist
3: auch in Ordnung. Ist wahrscheinlich auch, wie du es kennenlernst. Ich war damals dort, weil die Terry dort ihr, also noch studiert hatte. Teacher Training gemacht hat. Wir hatten zum Großteil dort ein, eine, ein Haus mit kleinem Pool. und City, die jeden Tag kam und die Haushälterin war und so. Das war irgendwie entnobel und du kanntest sie. Habe ich natürlich nie gemacht, aber von Starbucks einfach nur einen,
1: einen Eismilchshake und so bringen lassen. Richtig, richtig verrückt.
3: Und da hatten wir schon eine sehr gute Zeit.
2: Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ja, ich will auf jeden Fall Australien heute? noch sehen. Ich glaube, das wird mir auch richtig krank taugen.
3: Die Schwester von Simon ist dort. Wenn die mal wieder da ist, kannst du dich mit der unterhalten. Die also hat dann auch Dreier kennengelernt und lieben gelernt.
1: Da kriegst du gute Einblicke? Ja, und toll. Wir hocken hier in München.
2: <lacht> ich weiß nicht. Ich sitze hier gerne. Naja, bei dem Wetter ist es eher schwierig. Ich bin aber auch niemand, wenn ich Urlaub habe, dass ich Urlaub daheim mache. Ich muss immer weg. Ich gibt ja auch sehr viele, die sagen, hey wir wohnen da, wo andere Urlaub machen, vor allen Dingen im fünf Machen wir doch Urlaub daheim, schauen wir die Seen und bla bla bla. Gehen wir in die Berge. Ich sage, so, nee Mann, ich will weg. Ich will die Welt sehen. Ich auch. Absolut. Bin ich ganz bei dir.
1: Nee, Urlaub zu Hause finde ich auch richtig schwer. Also, na gut. Wochenende
3: halt mal. So am Wochenende schön an See und, und alles genießen. Das ist toll, aber
1: Urlaub, Urlaub, Urlaub ist schon woanders. Eben, bin ich bei dir. In um okay. diesem Sinne, träumen wir weiter. Träumen wir weiter?
2: Ich schau mal, hier gibt es eine Spirale, das machen wir jetzt nochmal. Mhm. Wollte ich dir das noch kurz zeigen?
1: Cool, vorhin hattest du was, das klang, als wie die Sissy sich schütteln. Ich
3: weiß
2: aber nicht mehr, was das war. Na gut, schauen wir das nächste Mal. Das ist ein Föhn, das passt zu so unserer letzten Folge, glaube ich. Oh. Hä? Da ist ein Föhn ist ein drauf ein und, Föhn. und dann kommt sowas sehr interessant. Ja, die Soundmaschine und ich wir müssen uns noch näher aneinander gewöhnen, damit ich auch wirklich die ganzen Dinger wirklich kann. Ich freue mich drauf. Ich werde der Pro. <lacht> und hoffentlich auch irgendwann wieder gesund. Auf jeden Fall. Also in diesem Sinne, ich muss mich jetzt, glaube ich, echt äh, kurz mal ach so, kurz mal geht gar nicht, weil ich habe in einer Viertelstunde den nächsten Call. Also dann muss ich vielleicht äh, eine Sekunde die Füße hochlehnen. <lacht> Klingt gut. Macht es. Alle anderen auch Füße hochlegen, außer ihr seid im Auto.
3: Oder beim Sport weitermachen. <lacht> Habt eine tolle Woche. Bis nächste Woche. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, äh, gerne liken. Kommentieren geht, glaube ich, überall gar nicht so richtig. Aber wir freuen uns auf jeden Fall immer von euch zu hören und über euren Sport. Vielen lieben Dank. auf Gute Besserung, so
2: Merci und ich freue mich auf dein Urlaubsupdate. Tschüss. Oh, ich mich auch. Tschüss, tschüss.
0: <lacht>